0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 01皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京女子医科大学名誉教授の大塚国明さんをゲストに迎えて体内時計を理解し、心身ともに、健やかにと題してお送りしています。先生は、ご出身は愛媛県
2: はい、愛媛県の飯尾三島というところです。貧しい家の生まれですので、一生懸命勉強して立派な人になろうという思いはずっと強かったんですが、それの心に火をつけてくれたのが母親です。はい。母親は脈なし病という病気で患っていまして、脈が触れない病気なんです。脈が触れない脈が触れない。だけど生きてるんですよ。はい。岡山大学、当時、私が生まれたんですか、昭和23年ですので、はい、大きな病院といえば、岡山大学の医学部があったので、えー、そこに毎月かかってたんです
1: 。愛媛から
2: はい。四国から、今はもうあの、橋がかかってますけど、当時かかってないので、高松まで行って、高松からあの、連絡船で、はい。中国地方に渡って岡山に行くというのを、毎月やってました。そういうこともあって、ぜひ私も医者になろうと思って、医者を目指したんですけど、小学生の頃から医者になろうと決めてました。その脈なし病という病気はですね、あの、今では大動脈炎症候群という名前がついてるんですけど、当時、あの、全く原因がわからずに、そのことを研究している先生方も少なくてですね、とはいえ母はお話しする途中にパッと意識失って倒れてしまうんですね。しばらくすると,っと元気になってくるんですけど、えー、あの脳への循環不全が起きてる今でいうもやもや病というのが病気あるんですけど、はい、脳の血管がもやもやとしてるんですね雲がかかったような、えー、そういうふうな病気を合併していたようで大動脈炎症候群ともやもや病というそういう病気はほとんどなかったもんですからどなたも診療することができず治療もなくそれで私が医者になろうと思いました強い医師で思ってました
1: それで、九州大学にお入りになる
2: そうなんですね。そんなこともあって、伊予島から松山の学校に行きました。愛工学園という学校なんですけど。はい、そこで勉強をして、九州大学の医学部に入りました。九州大学の医学部はですね、当時あの、金身症だとかいろんな難病があって、はい、原因が全然わからない病気が。たたくさんんあったんですねその時に私に講義をして下さった木柴之助先生っていう先生がいらっしゃったんですけど木、はい、柴之助先生はもう本当に鐘ミー賞をはじめさまざまな三池炭鉱の一酸化炭素中毒とかね、はい、あの難病を全て解明してきた先生なんですでその先生の最終講義を私たまたま受けることができまして、はい、最終講義というのはご体感する時の最後の講義なんですけど、はいはいその時に大動脈炎症候群ともやもや病合併している方の診察をされたんです
1: 。まさにお母様の
2: そうなんです。本当に驚きました。で、本当にその時の講義がもう頭の中に焼きついて離れませんけれども私たちの時代というのはあの CT とか MRI がない時代なので先生方の触診、診察がもう一番の診断につながるんですね。ですからどうやってどうやってたかというといローマのコロッセウムみたいな階段教室があって、はい、そこから勝木教授の診察を覗き込んで診察のしかを学んでいくというそういうシステムだったんですね。はい、でその先生がおっしゃったことは「この病気はまだ分かっていない。君たたちがもっっと大きくなったら医師として活躍できるようになったら、ぜひ見つけてくれといった言葉が、もう私をさらに奮い立たせましたね。それで、循環器の医者になろうというように、再度決めました。その先生は、見えないものを見なさい。聞こえないものに耳を傾けなさいという、見えないものを見ようと努力する素晴らしい、本当に不動明のような厳かな先生でした。強く私の心に、その教えが染み込んでいます。それで、見えないものを見ようという心が、今の太陽と体内時計との関わりとかそういう人がやっていない形でいかに医学に患者様に貢献することができるのかということで今の仕事を始めたということ
1: です。見えないものを見ようとする努力。見えてるものだけで判断してしまうと間違ってしまうん
2: ですあの、鈴の歌があるじゃないですか。昼の星は見えないけれどもちゃんとそこにあるんだよという、まさにそのことですよね。えー、私たちの五感では感知できないもの、それをいかに感知して、それを医療に結びつけるか、これが今の私の最大の目標なんですね。最近はファンクショナル MRI っていうのが進んできましたので、昔は脳に針を刺して、ここを刺すと手が動くから、ここは手の動かすところを調節している神経細胞だなっていう、そういう研究でしたけど、今はファンクショナル MRI っていうのがあって、例えばこう喋ってる時今こうやって対応してる時に脳のどこがどのように活躍して活動してるのかっていうのが見えるようになりましたよねまあそういうふうなことができるようになってさまざまなことが分かってきました見えないものまで見えるようになったということはそういうふうな機械の発展あるいは望遠鏡のようなものの発展で遠くの宇宙まで見えるようになったことと人の脳の中に見えるようになったこともありますしあるいは、あの、顕微鏡のような進歩して、今まで見えなかった分子とか原子よりももっと小さいものが、クオークとか見えるようになりましたよね。そのように、見えるものがどんどん広がっていってはいますが、それでもまだ見えないものがたくさんあるので、それに目を見張り、耳を傾けていかなきゃいけないだろうというふうに思っています。ファンクショナル MRI が分かってですね、驚いたことは、脳には一括して、1秒の間に100万個ぐらいの信号が入ってきてるんですね。そんなに入ってきてるんです、ね、ですけど、私たちがそれを五感で受けてるのは、50個しか受けてないんです。だから残りのものは、全部五感でないものが感知してるんです。これが大六感ですね。<ー>見えないものです。私たちはあの、今 AI でロボットができて、AI とロボットで動くようになりますが、ぎこちないですよね。私たちは歩くのを普通に歩きますよね。でもっと滑らかに喋ることもできるし、受け答えもできます。これは五感だけを AI ロボットに移してもぎこちないことしかできない理由はそこにあるんですね<ー>そこをなんとか感じることができるように兼込み鈴のように見えないものを見るということを医学に応用しようというのが今の私の試みですそっ
1: か五感だけで考えてしまうとあのロボットのあの動きでも本当にたくさんの刺激を私たちは受け取っている
2: そうなんですね例えばですね、イチローさんがなぜあれほどヒットを打てたか、あるいは宮本武蔵がなぜ負けなかったか、これはですね、決して彼らは五感だけで物事を作用してるんではないんですよね。その残りのたくさんの信号を技術を身につけることによって、研ぎ澄ますことによって感知することができたからこそ、ああいうことができるんですよね。そういう分野はまだ残されているので、それを医療にいかに応用するかまさに勝木芝之助教授はそのことをおっしゃってたんだと思います見えないものを皆ん見ないを皆さい私はそのように理解して勝木先生の姿を追って少しでも近づきたいと思ってま
1: すその見えないものの刺激の中に宇宙からのさまざまな刺激も私たちは受けリズムを作ってそ,うです、ね、それがいつかきちんと見えるものに
2: なっていく,ていくでしょうね必ずなっていくと思います
1: 九大で学ばれ勝木先生の見えないものを見ようとする努力というのを学ばれた先生が東京女子医科大学に勤務されるようになったのは私は九大を出た
2: 後ですね生、はい、タリズム研究を始めたんですけど二十四時間患者さんを見ることは非常に困難だったんです困難という意味は医者ですから、翌日患者さん来るわけですよね。はい。で、夜までずっと活動していると、寝る時間がないので、その当時は、昼夜脳波という記録を今のギスさんがやるような時代ではなくて、睡眠学会ない時代ですから、私自身がとってたので、そうすると夜昼夜脳波をとって、翌日診療をするとなると、眠る時間がないなということで、それでしばらく夜行性動物、はい、ネズミ、は、私たちが起きてる時に寝てくれますので、夜行性動物だと、睡眠を測る。腸炎の方ができるというので、<笑>それでまずは、高知に移ったんですね。<え>とこで、生理学を学びました。神経生理というのを学びました。最初申し上げました通り、いかに私たちは、心臓なり、血圧なりだけではなくて、生きていくために、脳はどのように活動しているのかを見る、研究をずっとしてきたんですね。ところがですね、所詮ネズミはネズミなんです。すぐ人に応用できない。中夜逆転ですから、じゃああの、ネズミで得られた結果を人に応用するときに12時間ずらせばいいのかなというだけですけど、それでもうまくいかないことがあるんですね。はい、そういうこともあるので、私たちの体内時計っていうのは、あの光依存性のものと、夜眠るときに出るメラトニン依存性のもの、二つがあるもんですから、ネズミで得られた結果がそのまま人に応用しても12時間逆になることもあるので、これは動物実験ダメだなっていうので、やはり人に戻ろうと思って、吉井大に移ったんです。吉井大は総合的に、何でも研究ができるところだったもんですからそれから私はもう四国の生まれで九州に行ったので一度東京に行きたいなという気持ちもあって吉井大に来ました
1: そこで先生は様々な成果を出され名誉教授これはいろんな結果が出てないとこの肩書きを植えるのは
2: なかなか私の場合は人がやらないことをやるということなので体内時計がありますよねそして循環器の医者なんですけど脳が見えるというところがありますのでニューロカルディオロジーという神経心臓病という分野を専門にして研究を進めてきたんです。そのうちの一つがフィールド医学という研究です。はい。お医者さんが少ないところに行って循環器と脳と一緒に見るということで、どれほど住民の方に貢献できるのかなということで始めたんですね。はい。いろんなところに行きました。日本は北海道と高知ですね。どちらも田舎の町です。そしてで、海外は、ノルウェーのアーホッキョ圏アルタというところですね。はい。お日様が夏は沈まない。体内時計が一番狂いやすいところ。はい。というところで選びましたし、もう一つは、ヒマラヤ、ラダックというところですね。はい、3500から4000メートルぐらいの高所ですけど、はい、酸素が少ないんですね。はい。半分しかないですね。はい、そういうところで、どのような生活をし、てどのような病気があるのか、何かお手伝いできることがないかということで、そこもずっと行ってました。そして今はですね、そういうふうな体内時計の研究を、じゃあ地球を離れたらどうなるのかというので、国際宇宙ステーションにいる宇宙飛行士の方の体内時計、自律神経などの研究といいますか解析をして、向井千秋さんのご指導のもとに解析をして、それを続けているところです。2000年から始めましたので、今もずっと続けているところがあるの北海道のはい。ウ臼町というところなんですけど、はい、そこの町長、もう三代目になりますけど、今の町長の斎藤住之町長のプロジェクトで、地域の方の,あの認知症はい。にならないために、MCI という早期認知障害の時に、病気を発見して、認知症に移行しないように、アルツハイマーに移行しないように、いろんな指導をする、早期発見と治療的介入をすることで、はい、どれほど認知症に進展するのを予防できるのかというのを今、メインの仕事にしてます
1: それがいろんなところに広がっていったらそうで
2: すねやっぱ地域に沿った取り組みの仕方があると思いますので、はい、私のようなアプローチを地域地域の先生方が真面目に取り組んでいただく見えないものを見ようという姿勢の一環として取り組んでいただいて<ー>日本がいい国になれればというふうに思っています
1: 今月は5週にわたって東京女子医科大学名誉教授の大塚邦明さんをゲストに迎えて体内時計を理解し、心身ともに健やかにと題してお話を伺いました。ありがとうございました。ありが
2: とうございました
1: 。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は先週に引き続き、医薬品による小型 LDL の減少というタイトルでお話しさせていただきます。糖尿病の治療薬についてです。糖尿病の治療薬の中にも小型 LDL コレステロールを低下させる作用のある治療薬があります。SGLT2 阻害薬というものです。この SGLT2 阻害薬ってどういうものかですけども、血液中に過剰な糖がある。これ、血糖値が高いという意味ですけども、この血糖値が高い場合、過剰な糖を尿中に積極的に排出させて血糖値を下げる治療薬のことです。2015年にチーマンらはヨーロッパ糖尿病学会で糖尿病治療薬の SGLT2 阻害薬投与が心筋梗塞などの心血管疾患の死亡率を低下させることを発表しました。2015年のことです。SGLT2 阻害薬を2年間投与したところ、プラセブ群、偽薬群に比べまして、新血管で死ぬ発現率っていうのは 38% も顕著に低下するということが明らかとなったわけです。ここで大変興味深いことなんですけれども、この試験において、SGLT2 阻害薬の投与によりまして、LDL コレステロールの上昇が見られるということです。つまり糖尿病薬を摂取することで LDL コレステロール値は高まっていくわけです。LDL コレステロール値が高まるっていうのは誰もがこの上昇によって動脈硬化が増えるのではないかと心配するわけです。で、増えるかどうかを調べたところ動脈硬化は増えないということが確認されたっていうことです。このことは LDL コレステロールは悪玉のコレステロールというこれまでの常識を覆すことになったわけです。実際に、林らの2017年の研究報告では、心疾患治療効果が認められた SGLT2 阻害薬を投与した20名の小型 LDL コレステロール値は 20% 減少していますけれども、大型 LDL コレステロール値は 53% も増加しておりましてその結果全体の LDL コレステロール値は 14% 増加していることを確かめていますつまり LDL コレステロールは悪玉のコレステロールではなくて真の悪玉コレステロールは小型 LDL コレステロールであったことが SGLT2 阻害薬投与の研究によって明らかとなっているのです
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶治さんでした
0: ここで小佐菜から番組をお聞きの皆様にプレゼントのお知らせです。感情をオリゴ糖で包み込むことによって吸収性を高めたクルクミンにニュージーランド産マヌカハニーを配合し食べやすいリンゴ風味に仕上げたゼリータイプのサプリメントコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートを番組をお聴きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのマヌカハニーとリンゴのデザートプレゼントのお知らせでした。折原千穂と寺尾聡次の健康ネットワーク。この番組は、包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする。小さなの提供でお送りしました。